0: Liebe Zuhörer und äh, ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Wieder zugeschaltet aus dem Schlechtwetter Buffalo Na. USA. Nein, ist doch nicht das Schlechtwetter. Es ist nur ein
1: bisschen kühl, es ist halt so knapp über 0 Grad. Ja, dann, ne?
0: dann, dann, dann kannst du auch rausgehen und ein paar. Äh, Stefan hinkt ein bisschen mit seinen äh, YouTube-Videos.
1: Ja, ich habe äh, ja, ich hab ja die Zuhörer. A7C, diese neue kleine kompakte Sony Vollformat-Kamera. Und ich habe mit der schon ziemlich viel eigentlich fotografiert und finde die auch bisher äh, sehr überzeugend. Aber ich war noch nicht so richtig mit der draußen. Eine der Schwächen ist ja, dass der äh, Sucher so klein ist und auch keinen richtigen Sonnenschutz oder sowas hat. Und deswegen mhm. werde ich jetzt mal, heute ist zumindest, äh, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Wolken und Sonne. Und Dann werde ich hier mal ein bisschen rumlaufen, ein paar schöne Fotos machen und das testen was das für einen realen Unterschied macht. Weil das kann man natürlich drinnen nicht so gut feststellen. Also ich habe auch viel mit dem Display gearbeitet und ich finde halt den Autofokus sensationell, den wirst du jetzt kennen von der A7S ne? dass man einfach, jo. also das, das finde ich wirklich sensationell. Ich habe äh, hab ja immer so eine starke Meinung dazu, dass ich nicht von meinem Equipment zurückgehalten werden will, irgendwelche Fotos zu machen. Und bisher, ja. also jetzt ist ja das Einzige, was ich überhaupt als Auto benutze, ist ja der Autofokus. Also sonst ist ja alles manuell, was ich mache und dann ist man natürlich ein bisschen darauf angewiesen, dass das gut funktioniert und die Sonys waren ja schon immer gut darin, auch Objekte so zu tracken, also quasi, dass man sich einmal, äh, ne, einmal da drauf drückt, wenn man das äh, in dem kleinen Feld hat, was man darum bewegen kann und dass der das dann im Fokus behält, auch wenn man die Kamera bewegt oder sich bewegt und das ja. ist jetzt einfach nochmal so viel besser geworden, dass ich da total begeistert von bin und so ein bisschen... Äh, hoffe, dass bald die a 74 rauskommt, dass man sich da mal irgendwie perspektivisch ein von kaufen kann. Und ähm, ja, die A7 C ist natürlich wegen dem einen Kartenslot jetzt keine gute Alternative. Das wäre halt mehr so eine Drittkamera dann, ne? Die werde ich, werd ich wohl einfach wieder zurückschicken. Schickst du zurück. Ähm, ja, aber ja. Stefan, du hast, du, hast,
0: du hast ja sowieso äh, ein bisschen Rundumschlag gemacht. Ja. Ne? Wir können ja, ja heute <lacht> mal ein bisschen mit der, mit der Technik anfangen. Denn Stefan ist mal wieder auf die glorreiche Idee gekommen, sich seinen Kaufverhalten schön zu reden und hat sich direkt mal zwei neue Apple-Rechner gekauft. Äh, einmal das MacBook Air und einmal das ja. Mac, dieser, dieser, der Mac Mini. Genau, Warum? ich sitze
1: jetzt gerade an dem, an dem MacBook Air mit diesem M1-Chip von Apple, also diesem neuen mhm. Apple Silicon. Ähm, ja, ich, ich hatte ja schon die letzten Wochen hatten wir immer darüber geredet, dass mein iMac, der ist irgendwie von 2017, also eigentlich ist der noch, ist der noch okay, aber es war nicht der voll ausgestattetste damals,
0: ich dachte 2018 wäre das.
1: Ne, 2018 ist mein Macbook. Ich habe glaube ich das gleiche Macbook, so. ziemlich wie du, nur mit mehr Speicherplatz. Ach so. Ach so, genau, dann, ich halt benutze ja, okay. halt hauptsächlich eigentlich den iMac für alles bearbeiten und dann das Macbook Pro 15 Zoll, das ist dann so für fürs Studio, das ist fürs Reisen, das ist für, was natürlich aktuell nicht stattfindet. Oder das ist einfach, wenn ich jetzt denke, ach ich habe jetzt zu so lange am Schreibtisch gesessen, ich würde jetzt gerne mal ein Video oder ein, ein, ein paar Fotos auf der Couch editieren oder so. So, aber das am äh, im iMac war halt wirklich so, dass man gemerkt hat: okay, der ist irgendwie an seiner Leistungsgrenze. Da ist eh eine, noch eine normale Festplatte eigentlich verbaut und die ja. benutze ich schon seit äh, ein, zwei Jahren gar nicht mehr, sondern habe da eine externe SSD angeschlossen, über die alles läuft. Ähm, ja, und es hat einfach, ich habe einfach gemerkt, dass das irgendwie so ein bisschen langsam schwächelt und nicht mehr gut funktioniert. Dann hat irgendwie Bluetooth nicht mehr funktioniert, dann habe ich neu installiert, seitdem ist es fast weg dass Bluetooth nur noch kurze Aussätze hat, aber auf jeden Fall, ja, hatte ich irgendwie äh, mir dann sehr viel angeschaut zu den neuen ähm, Apple-Rechnern und das Absurde ist ja jetzt, dass die halt, äh, also deswegen, ich es eigentlich gemacht habe, das sind ja eigentlich die Einsteigergeräte, die jetzt vorgestellt wurden: Mac Mini, MacBook Air und MacBook Pro 13 Zoll. Das sind nicht die Geräte, die jetzt dafür gedacht sind, dass das Leute wie wir unbedingt äh, voll einsetzen, sondern eher so vielleicht als Zweitgeräte. Aber die sind halt Laut Benchmarks und auch allen so Realtests somit, ne, im Sinne von Lightroom ein äh, paar hundert RAW-Dateien exportieren oder Final Cut -Produ ähm, fertige Projekte ähm, äh, exportieren, sind die halt einfach ähm, extrem schnell und können teilweise mit den mit dem Mac Pro, diesem krassen 6000 Dollar Rechner, da zumindest mithalten. Also nicht unbedingt genauso gut sein, aber sind sehr nah dran. Ja und äh, auf jeden Fall ähm, können Sie mit diesem aktuellen MacBook 16 Zoll mithalten. Diese haben wir einfach unfassbaren Sprung gemacht und das sind einmal, ist es einmal die Leistung und dann halt auch die Akkuleistung. Also die Akkuleistung ist unfassbar. Wenn ich, du kennst es ja von dem, äh, wie lange hält dein MacBook Pro 15 Zoll durch, wenn du da einen Videoschnitt machst?
0: Stunde. Stunde.
1: <lacht> genau. Und hier kannst du halt einfach angeblich, also das MacBook Air hat ja, glaube ich. Video Playback 17 Stunden, also man kann auf jeden Fall da locker 7, 8 Stunden oder mehr dran arbeiten, je nachdem was man so macht und du kannst halt auch es war halt auch vorher so, wenn ich wenn ich einen FaceTime Call gemacht habe, mit einem Paar über eine Hochzeit äh, und ich wusste, das dauert zwischen 30 und 60 Minuten, dann habe ich aber zugesehen, dass halt immer an Strom angeschlossen war weil das sonst risikoreich war, selbst bei 100% Prozent. Ähm, mhm. ne? also total absurd, dass man irgendwie einen Videocall macht und nach einer Stunde ist der Akku leer von so einem 4.000-Dollar-Rechner. Ähm, ja, und jetzt ist es halt so, dass da wirklich 10% runtergehen, ganz locker, wenn man da Videocalls macht. Ähm, ja. Also da habe ich zwei einstündige Videocalls gemacht und auch ein bisschen rumeditiert irgendwie und hatte dann immer noch 78%. Also das ist schon ja, mal Stefan, sensationell.
0: Du, du schwärmst da jetzt vorne, dann macht er da doch einfach mal ein YouTube-Video zu.
1: Ja, das wollen wir doch machen. also Dann
0: macht der <lacht> macht es das macht das doch einfach. Leg doch mal dein Buch weg und fang
1: mal einfach an, YouTube-Video zu produzieren. Ja, ich habe heute Morgen ein neues Buch angefangen. Ähm, ja, oh, äh. Was, ich was, auch. Ist das für ein, was ist das für ein Buch? Ja, das heißt äh, Ready Player 2. Das ist heute rausgekommen. Das ist der Nachfolger von Ready Player One, logischerweise. <lacht> was ist das?
0: Noch nie gehört.
1: Das geht um äh, virtuelle Realität. Also das ist ja das ist auch ein Film, der hat da Steven Zwieberg mit, ähm, mitgemacht. Also äh, der, der Steven Zwieberg ist der Regisseur. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass halt so ein Contest in, äh, in einer Welt stattfindet, wo halt quasi die virtuelle Realität mehr oder weniger übernommen hat und eine größere Rolle spielt als die echte Realität und ähm, ja, das ist halt irgendwie so ein den der ist eigentlich sehr simpel und der ist jetzt nicht besonders äh, hochintelligent aufgeschrieben, aber ich finde halt gerade gut an dem ersten Teil, dass das so immer nach vorne geht. Also es gibt quasi eine Storyentwicklung, die geht gerade nicht immer nach vorne, und der Spannungsbogen ist relativ konstant hoch. Äh, aber ähm, es ist halt nicht so komplex mit irgendwie sechs Ebenen aufgebaut. Ich lese gerade noch ein anderes Buch, was ich nicht durchbekomme, weil da eben sechs verschiedene Ebenen sind, wo man nicht weiß, wie die zusammengehören und dann wird das irgendwie anstrengend und das ist halt äh, ja, bei Ready Player One überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil. Und äh, ja, den Film kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich für virtuelle Realität interessiert und das ist ja was, was ich einfach nur spannend finde, weil das ja quasi irgendwann mal in unseren Arbeitsbereich einlaufen könnte, ne? dass man irgendwie eine Kamera aufstellt und äh, dann die Leute die Zeremonie nochmal erleben lässt. Ja, bitte Kai, was hast du denn?
0: Äh, ich kann auch noch was empfehlen und zwar, äh, liebe Zuhörer, können wir ähm, unsere Inhalte empfehlen und zwar und zwar haben wir letzte Woche festgestellt, dass anscheinend nicht allen Leuten äh, bekannt, bewusst oder klar ist, dass alle Inhalte, ähm, ah, ja. also, also Videokurse, die wir so machen, dass die in unserer Community enthalten sind. Also wir wurden angeschrieben mit der Frage, äh, was ist denn da alles drin? Welche Kurse sind denn da drin? Dann habe ich gesagt, alle. Und da wurde geantwortet, wie alle? Ja, alle. Alle Kurse von uns. Und äh, das heißt, ob das jetzt der, der Highlight-Film-Videokurs ist, ob das das Shooting in Buffalo ist, ob das ein Firmenkundenshooting ist, ob das Bildbearbeitung oder Videoschnitt ist, über 50 Stunden Videokurse sind in unserer stefan-und-kai.de-Mitgliedschaft enthalten. Wer das und jeden noch nicht kennt, die. Genau. Äh, und wer das noch nicht kennt, äh, das gibt es ab 9,90 Euro beziehungsweise wenn du das für 12,90 Euro im Monat abschließt, kannst du auch monatlich kündigen. Also du kannst es für einen Monat abschließen, eine Woche gibt es sogar umsonst, sieben Tage gratis, findest du unter fast jedem Videokurs, äh Quatsch, unter fast jedem YouTube-Video von uns. Unter dem Videokurs würde das nicht so viel bringen, weil, ach komm, ist ja auch egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall findest du den Link unter den meisten YouTube-Videos von uns. Und äh, ja, da kannst du monatlich kündigen und das Gute ist, äh, das wird jede Woche mehr an Inhalten. Also nicht nur, dass wir euch hier den kostenlosen Podcast ähm, äh, anbieten, nicht nur, dass wir euch ab und zu mal ein paar kostenlose YouTube-Videos anbieten in Richtung Technik mit unserer stefan- und kai.de-Community, wollen wir euch, ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, einfach begleiten und mit an die Hand nehmen, dass, dass auch du mit dieser Art der, oder mit der Fotografie und dem Film Geld verdienen kannst und da genauso viel Spaß dran hast und vielleicht aus deinem Hobby auch deinen Hauptberuf machen kannst, wie wir das gemacht haben. Und ja, da möchten wir dir einfach zeigen, wie unser Berufsalltag aussieht, was wir anbieten, wie wir arbeiten, wie die Ergebnisse aussehen, wie Fotoshootings aussehen, ob das ein Model-Shooting ist, ob das Videoproduktion sind, ob das Hochzeiten sind. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben auch noch ein paar Interviews mit drauf. Wir haben jetzt angefangen, ähm, letzte Woche war das ein kleiner Kurs von mir, wo ich euch mal die Bedeutsamkeit von, ähm, ja, von Videos äh, bei Social Media, dass ihr euch selber vor die Kamera stellen sollt, wie wichtig mhm. das geworden ist und wie wichtig auch Social Media geworden ist. Ich sitze hier übrigens gerade, deswegen bin ich so ein bisschen unter Druck, äh, sitze ich hier gerade bei Final Cut, weil ich einen Kundenauftrag habe, dass ich Social Media Clips schneiden muss in den Formaten vom Feed äh, 4 zu 3 ist das mhm. nee, 1080 x 1350 und 1080 x 1920 das sind die aktuellen Videoformate und die Basis was da drin zu sehen ist ist ein Imagefilm den wir in äh, ganz normal äh, 16 zu 9 aufgenommen haben Deswegen müssen wir dann quasi einzelne Snipples von 15 Sekunden aus diesem dreiminütigen Film, in, der in 16, 16 zu 9 aufgenommen worden ist, müssen wir da reinpacken und dann nochmal quasi neu frame, dass je nachdem, wo gerade die Bildaussage ist in diesem Querformatfilm, müssen wir dann quasi dahin switchen, dass dieser Film mhm. auch noch im Hochformat Sinn macht. Und das ist irgendwie, wird bei uns immer mehr, dass wir nicht nur Filme schneiden müssen, sondern auch Filme für Social Media schneiden müssen. Und ähm, da ich ich ein kurzes Video gemacht, was ihr in der Community findet, unter der Rubrik Business Plus haben wir das genannt. Da habe ich euch das mal gezeigt. Ich habe euch auch gezeigt, wie ihr mit einem Schnittprogramm, was ihr auf eurem Handy installieren könnt, ganz, ganz einfach und ganz, ganz schnell Inhalte produzieren könnt, was ich da gemacht habe und wie der Inhalt da Inhalte aussehen. Das findet ihr alles auf Stefan und, und nur als Ankündigung könnt ihr mal gucken, was es da ja demnächst auch für Rabattaktionen gibt, also jetzt nicht auf unsere Mitgliedschaft. Das wird es auf gar keinen Fall geben. Könnte auch
1: diese Woche passieren.
0: Ja, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, Stefan. Denn ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. <lacht> schwer und, zu sagen. Ähm, schwer zu sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, wird es da auch noch weitere Inhalte geben. Wir haben da ein bisschen was geplant und nutzt die Zeit für Weiterbildung. Und ähm, die Mitgliedschaft genau. wird es auf jeden Fall nicht... Äh, rabattiert geben, weil einfach 9,90 Euro, 12,90 Euro sind wir mit fast die, kann man das so sagen, mit die einzigen Anbieter auf dem Markt, die das ja, der einzige, der einzige gute
1: Anbieter kann man schon ganz äh, in Deutschland ähm. <lacht> genau, in ich Deutschland sind natürlich englische Anbieter, da wüssten wir ein paar, die auch sehr gut ja. sind, aber ähm, ich persönlich finde es auch immer schön, wenn ich mal mir einen deutschen YouTube-Channel anschaue, mal so zur Abwechslung und da mal ein bisschen auch die verschiedenen Ansichten und so ähm, Hörer und bei uns ist ja quasi eine Mischung. Ne? Bei uns kriegt ihr quasi äh, ne, so Inhalte auch, die aus, aus den USA direkt kommen, äh, natürlich mit meiner Sichtweise eingefärbt. Stefan, du, du, du hast
0: mir gesagt, du hast dir gestern einen Videokurs von mir angeguckt. War das der, wovon ich gerade geredet habe? Ähm, was habe ich mir angeguckt? angeguckt? Auf dem Sofa hast du mir irgendwas gesagt. Äh, du hast irgend, irgendwas Ach Achso, nee,
1: gemacht. das war so ein Instagram, äh, da ging es um
0: Instagram-Werbung. Ach, so. Ach so, okay. Ja. Ja, gut, alles klar. Ähm, ja, ich habe das jetzt wo, gar nicht abgeschlossen mit noch? der
1: Apple-Geschichte. Da kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Ähm, Ach, die war noch gar nicht zu Ende. Nee, weil ich habe ja nur erwähnt, dass dieses MacBook Air, an dem sitze ich jetzt gerade, so, äh, ja. das finde ich bisher also. sensationell. Ich habe da äh, ich hab auch deshalb noch kein YouTube-Video gemacht, weil ich quasi noch so einzeln alles mal teste. Also ich habe jetzt am MacBook Air, das ist ja nur 13 Zoll, da habe ich jetzt mal mit Final Cut einen kompletten Highlight-Film geschnitten Mhm. Äh, dann gibt es natürlich noch so anfangs Kinderkrankheiten wie, äh, du benutzt ja auch diesen äh, von Motion äh, VFX, diese ähm, mhm. Lutz da ähm, teilweise, ja. um da so zumindest einen Ansatz zu haben, wie die Farben ungefähr verändert werden können. Und da ist es halt so, dass die, äh, die meisten, die ich davon habe, die funktionieren mit dem neuen Apple-Gerät noch nicht, deswegen musste ich da nochmal neue besorgen. Aber die sind auch wiederum sehr, sehr gut. Da gab es ein sehr gutes Angebot zum Black Friday mit irgendwie 170 verschiedenen Looks, die ein bisschen anders funktionieren, aber die habe ich jetzt schon getestet und für den einen Highlight-Film benutzt. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade dabei, einen kompletten Highlight-Film auf dem Mac Mini, das ist der zweite Rechner, zu schneiden. Und ähm, habe ich bisher auch noch keinerlei, also wirklich keinerlei äh, so... Probleme im Sinne von, dass es irgendwie zu langsam wäre. Es ist ja wirklich perfekt optimiert auf Final Cut. Die einzigen leichten, äh, also so ein, einsekündigen Wartezeiten hatte ich in Lightroom, wo ich dann gemerkt habe, oh, die Lightroom-Bibliothek, die ist ja auf einer externen Festplatte, die ich da benutze. Ja. Äh, das wird daran liegen. Ähm, Aber ich, ich habe gehört, ja. dass, die,
0: äh, dass diese neuen M1-Chips nicht so gut darin sind im Export. Dass die auf jeden Fall wesentlich länger sind als die dass die, nee, das ist auch Quatsch. Also ich habe einen
1: 6-Minuten-Highlight-Film in äh, unter zwei Minuten exportiert. <lacht> so.
0: aber, aber grundlegende Frage, Apple ist ja nicht dafür bekannt, dass die günstige und gute Produkte anbieten. Wenn sind die äh, gut, aber nicht günstig. Ähm, und wenn Apple da jetzt quasi ein Produkt rausbringt, was besser ist als das, was Intel bisher gemacht hat. Und also erstmal schaffen sie sich damit ja die eigene Konkurrenz. Ja dass also, du dir jetzt kein, kein 4.000 äh, Dollar MacBook mehr kaufst, sondern das MacBook Air, was du da hast für 1.900 oder was das kostet, deine oh, höchste ja. Ausstattung. Gibt es ab, ab 1.000. Ja, warum machen die das? Warum, die hätten das einfach äh, aus 1.900 Dollar hätten sie doch auch 2.900 naja. machen können. Das hättest du auch bezahlt.
1: Ähm, A ah, Hätte ich wahrscheinlich nicht <lacht> Ich bezahlt, sondern wäre dann bei dem geblieben. Also es war ja so, dass meine Rechner so, so gerade ausgerechnet haben, aber mir halt keinen Spaß mehr gemacht haben. Also das MacBook Pro, wie gesagt, allein, dass es so heiß wird, ne? also das ist ja wirklich unfassbar, daran liegt das ja auch ein bisschen mit der Batterie, dass da einfach so viel Energie verschwendet wird für diese Hitze, ähm, dass ich da halt immer, wenn ich irgendwie unterwegs geschnitten habe, brauchte ich dann irgendwie ein Buch, um das da runterzulegen ähm, und das kann es ja irgendwie nicht sein, dass das, äh, dass das so unfassbar heiß wird. Ich meine, ähm, das ist glaube ich einfach so, dass die Idee ist, wir stellen jetzt diesen M1-Chip vor, wir zeigen, was wir können, also begeistern, also wirklich unfassbar, sowas habe ich noch nie gesehen, wie alle Tester durch die Bank so komplett hin und weg und begeistert sind. Und diese Geräte ja, schaffen natürlich zum Teil, also zum Beispiel das MacBook Air, das wird ja auch nicht mehr mit Intel-Chip verkauft von Apple jetzt selber, da ist das schon komplett weg. Und okay. es wird jetzt halt, denke ich mal, im Frühjahr, spätestens bis zum Herbst, werden dann auch die iMax äh, mit diesen wahrscheinlich dann noch viel leistungsstärkeren äh, M1Z, M1X-Chips oder was auch immer fest äh, vorgestellt. Das wird wahrscheinlich so laufen. Also jetzt aktuell habe ich ja acht Kerne in, in der CPU ähm, und davon sind vier so Effizienzkerne und vier sind Hochleistungskerne. Und das schafft ja okay. halt diese Batterielaufzeit. Und dann werden die wahrscheinlich acht Hochleistungskerne da reinpacken und dann ja äh, wird das halt alles... Ähm, übertreffen, was Intel da irgendwie hat. Und Aber ja, kann man natürlich sagen, warum machen die das? Ich glaube, die machen das, weil sie halt genervt sind davon, dass Intel langsamer ist als sie selber. Und sie machen das, weil sie einfach die volle Kontrolle haben wollen über Hardware und Software. Und das gelingt eben jetzt nur noch, indem sie dann wieder die Chips wechseln. Also man kann natürlich, es kann passieren, dass sie jetzt zehn Jahre lang mit ihren eigenen Chips arbeiten und dann wieder umstellen. Sie sind ja damals, mit diesem, als sie das schon mal hatten, also sie hatten ja schon mal eigene Chips und dann haben sie auch irgendwann wieder auf Intel umgestellt. Das kommt mal ja darauf an, wer ist gerade vorne. Ne?
0: Ja, aber so wie es ja gerade aussieht, ist ganz klar Apple da vorne, dass die da in, nicht ihren ersten Chip, das sind ja quasi auch die Chips, die in den Smart Smartphones und iPads drin sind. Genau. Aber Intel hat doch, hat doch eigentlich viel, viel mehr Erfahrung als, als Apple darin. Warum
1: ja, aber Intel Kann produziert der. noch in diesem 10-Nanometer-Verfahren und die Apple-Chips sind halt mit 5. Das ist halt... Das ist einfach, äh, das ja. ist einfach ein ganz anderes das Fertigungsverfahren und, und vor allem, äh, was der Hauptunterschied ist, das sind jetzt natürlich so Details, die sind auch sehr schwer, da muss ich sagen, da kenne ich mich selber auch nicht gut genug aus. Ich verstehe schon, wenn das... Je kleiner diese Zahl ist, desto schneller können die irgendwie miteinander kommunizieren, die äh, Teile. Aber äh, was auf jeden Fall ganz anders ist, jetzt, ist ja, ja das jetzt alles auf einem Chip, das hat ja Apple hundertmal erzählt aus der Keynote, wir haben jetzt alles integriert auf einem Chip und das heißt, man hat eben nicht mehr die verschiedenen Controller, die auf irgendeinem Mainboard sitzen und dann unterschiedlich angesprochen werden müssen, sondern alles ist in einem und dann kann man zum Beispiel den RAM einfach, der RAM, der Arbeitsspeichert, auf dem ist ja nie was wirklich geschrieben, sondern das ist quasi immer nur zeitweise ganz kurz gespeichert und dann geht wieder was in das nächste und diese dieser RAM wird halt geteilt mit der Grafikkarte, weil das ja quasi eine interne Grafikkarte ist, die auch in dem Chip sind und das ist alles so nah aneinander, dass das irgendwie das Ganze von der Energieeffizienz und so halt extrem verbessert. Und ähm, ja, es meine, es ist halt äh, wahrscheinlich einfach der Versuch von Apple, jetzt seiner Max-Sparte überhaupt mal eine echte Relevanz zu verleihen. Also die sind ja schon letztes Jahr wohl prozentual sehr gut gestiegen. Aber es ist ja so, dass insgesamt Windows halt noch komplett den Markt dominiert, was jetzt wirklich ähm, so den Gesamtmarkt angeht. Ne? Es war ja so, dass auch iPhones das sind, sind, ja nicht, sind, sind ja nicht wirklich irgendwo Marktführer oder so, sondern die sind einfach nur ja. die, die als die Besten gelten und wo halt die am meisten Gewinn mitmachen. Ne? Aber das Problem ist halt, du kannst halt nicht, irgendwann machst du halt mit diesem iPhone, wenn du da 80% deines Gewinns, meinetwegen auch nur 60 oder 70 machst, ist ein bisschen viel. Da musst du vielleicht irgendwann mal anfangen, die auch andere Geschäftsfelder aufzubauen, so wie ja. ne, ich das jetzt ja auch versuche, nachdem die Hochzeiten nicht mehr so laufen. Ähm, und ich glaube, das ist einer der Gründe, dass sie versuchen, diesen Mac-Bereich da einfach noch wichtiger zu machen und diese Angleichung, das kann man ja schon absehen, dass jetzt die äh, iPhone- und iPad-Apps schon auf meinem MacBook laufen und jetzt könnte ich theoretisch also davon ausgehen, dass irgendwann auch mal ein Touchscreen-Laptop endlich kommt. Und dass man dann, dann das eben noch besser kombinieren kann. Aber lass uns noch mal ein bisschen fotografischer Ver Ver Vergleich, wieder werden.
0: Vergleich auf dem Markt. Apple 6,6% Marktanteil. Lenovo und HP zusammen 50%. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, die sind natürlich auch viel, viel günstig. Ich meine, das MacBook Air ist mit 1000 Dollar hier. Das ist der günstigste Laptop. Das ist natürlich auch nicht gerade ein günstiger einstiegs Einstiegslaptop. Aber dafür ist jetzt der Mac Mini mit 699 halt unfassbares preis leistungs weil der ist ja eigentlich der leistungsfähigste, der hat den größten Lüfter, der hat am meisten Platz da drin, der ist halt insgesamt am schnellsten. Aber das ist auch wieder... Und cool, äh, der, der, der Markttrend geht auch
0: 8,2% Umsatz plus bei Lenovo von 218 auf 219 und bei Apple 2,2% Verlust. Also bei <lacht> Lenovo 8,8% ja. nach oben, bei Apple nach unten. Das ist schon heftig. Ja, das ist halt ein ganz großes Nischenprodukt, Ne, eigentlich Apple, obwohl das in unserer Blase der, der Kreativen und äh, Fotografen ist das irgendwie Standard. Ja. Aber eigentlich ist das ja super, super gering. 6,6%. Ja,
1: ich meine, ich habe bisher erst an einer Firma gearbeitet, wo die Apple-Rechner auch die Arbeitsrechner waren. Und das war ein sehr kleiner Verlag in Osnabrück. Ähm, und ansonsten hat man natürlich immer da einen Windows-Rechner stehen. Und äh, nur weil jetzt ganz viele Fotografen da sich ein Apple-Macbook kaufen, <lacht> ist das ja weltweit auch nicht... Aber darum geht es denen ja auch nicht. Es geht denen, glaube ich, nicht darum, dass sie jetzt irgendwie Marktführer werden, sondern einfach, dass sie sich da eben, ja, in dem Bereich, in denen sie stärker aktiv sein wollen, dass sie sich da höhere Marktanteile besorgen. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt halt in dem YouTube-Video, wenn ich das abgeschlossen habe, dass ich auf jedem der Rechner einen Highlight-Film und eine Hochzeit oder größere Shootings in Leitung bearbeitet habe, dann werde ich darüber halt erzählen und das so ein bisschen vergleichen. Und ähm, werde halt quasi meine, ähm, meine, meine bisherigen Geräte damit vergleichen, dass wir da mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen. Was kann man jetzt so machen, worauf muss man noch achten? Aber ich ja, würde gerne verstehe. erzählen von einem Shooting, was ich gestern gemacht habe. Erzähl mal. Das war so ein bisschen absurd. Und zwar ging es darum, ich hatte mit denen schon mal ein Porträt gemacht, mit dem quasi Chef von denen. Das ist eine Anwaltsfirma, die sich viel mit Investmentkapital beschäftigt. Und die sitzen eigentlich hauptsächlich in Manhattan, aber die haben halt auch, weil der eine Eigentümer oder der Namensgeber halt in Buffalo wohnt, haben die halt hier jetzt auch nochmal neue Büros, die die sich errichten wollen. Und die sind halt zufällig... Also ungefähr einen Block entfernt von meinem Studio. Das haben wir halt festgestellt, als wir dieses Porträt gemacht haben bei mir im Studio. haben also sie gesagt, ja, wir renovieren gerade hier äh, ein Haus auch auf Main Street. Ähm, und ähm, ja, das ist halt irgendwie so, das soll ein Coworking-Space werden. Sprich, äh, die haben da einen kompletten Flur, der halt, äh, wo halt die quasi die Schreibtische vermieten. Ähm, und ja, und jetzt hatte ich halt dieses eine Porträt gemacht mit dem Namensgeber der Firma. Und jetzt wollten die halt die anderen Personen dann auch nochmal porträtieren. Mir wurde das ursprünglich so als Einzelporträt angekündigt und dann kamen die halt jetzt auf einmal, als wir dann alle da standen, hey, wir wollen eigentlich nur ein Gruppenfoto. Ich so, wie Gruppenfoto. <lacht> ja, wir wollen eigentlich nur ein Gruppenfoto. Ich sehr gut, dann lass uns aber die Einzelnen machen. Da machen wir zumindest mal, müssen wir jetzt ja nicht so viel Zeit, machen wir jeder mal irgendwie fünf Minuten Porträt, dass ihr das habt. Zum Beispiel halt, wenn ihr das bei irgendwie LinkedIn oder auf irgendwelchen Social-Media-Profilen äh, benutzen wollt, was wir das auf jeden Fall gemacht haben, vor allem, wie soll ich das denn berechnen, wenn ich da hingehe und ein Gruppenfoto mache? So, und das war jetzt aber halt so gedacht, die haben halt diesen äh, dieses Haus, das wird halt komplett äh, kernsaniert und da waren halt sehr viele Arbeiter am Start, das wusste ich auch, äh, aber ich dachte, die wären schon ein bisschen weiter, <lacht> weil okay. äh, am 10. Äh, Dezember soll da ein Live-Event stattfinden, dass da Kunst an der Wand hängt, die dann verkauft werden soll und ich soll dann halt helfen, dieses Live-Event zu filmen. Äh, ja, und der Witz ist halt, es war quasi also ein, man nennt, ich weiß nicht, wie nennt man das, ein Environmental Portrait heißt das hier, wenn man halt quasi ein Porträt mit der Umgebung, ähm, ja, also quasi on location oder was auch immer. Mhm. Äh, also ja, auf jeden Fall war das quasi ein Environmental Portrait, äh, was ich da machen sollte. Nur es gab halt noch kein echtes Environment. Also es war halt einfach, es standen da überall Schreibtische rum ähm, und es war an sich so, der, der, der Rohbau ist natürlich fertig, Sie sind ja gerade am äh, Boden verlegen, Parkett verlegen oder Laminat, was es ist. Und ähm, ja, und dann stehen wir da quasi in so einem komplett weiß gestrichenen Flur äh, mit so ein paar Glaswänden, die man so als Hintergrund so ansatzweise benutzen kann. Aber der Boden darf nicht mit drauf, weil da liegt noch äh, so Pappe drauf, um das ein bisschen zu schützen weil dann überall liegen noch irgendwelche Werkzeuge, Geräte rum und so und es war halt, es war total steril, also ich wäre halt lieber ins Studio gegangen ich habe das auch so ein bisschen vorgeschlagen, aber das hieß das klang wohl auf jeden Fall eher so, als die wollten schon das da machen ich bin mal sehr gespannt, ich habe mir die Bilder jetzt noch nicht habe die noch nicht bearbeitet aber ja, das war schon ein ziemlich absurder Auftrag das Aber dann ich, hast du
0: nachher nur ein Gruppenbild gemacht, oder was hast wie naja, du Naja, Am Ende habe ich es so gemacht,
1: ich bin die dann, das waren halt vier Leute und ich bin die halt einzeln durchgegangen, habe die alle einmal in diesen Flur gestellt, mit so einer, da ist halt so eine leichte Fluchtperspektive schon zu sehen, darum ging es ja letztlich, dass das so ein bisschen mehr tief hat als im Studio. Ähm, du hast ja dieses Bild auch damals mit Marvin bearbeitet von diesem Namensgeber, ja. dass wir das so im Hintergrund ja. gemacht haben, wobei er dann das Weiße doch am besten fand. Naja, egal, auf jeden Fall wollte er das ersetzen mit einem Gruppenbild, um eben zu zeigen, was das für ein Team ist. Und ähm, ja, und dann haben wir quasi jetzt Einzelbilder gemacht zuerst und am Ende habe ich die da alle zusammen hingestellt und habe dann nochmal das Licht ein bisschen eingestellt für eine Gruppe und ähm, ja, bin mal gespannt, wie die das jetzt einsetzen. Aber an sich ging es denen hauptsächlich um das Gruppenbild. Das ist halt ziemlich absurd. Aber das ist halt an sich ein ganz guter Auftraggeber, weil jetzt wollen die halt als nächstes halt diesen Videocall, das wird ein Zoom-Call machen, wo die eine Social-Media-Beauftragte haben, die ich auch porträtiert habe. Ähm, die wird dann den Zoom-Call betreuen und ich bin dann quasi für die Kamera zuständig. Und äh, das ist eigentlich auch eine ganz, ähm, äh, ganz interessante Möglichkeit jetzt äh, für Aufträge halt, für alle Fotografen eigentlich, nämlich dass die einem sagen, ja, wir wollen ja einen Zoom-Call machen mit einer vernünftigen Qualität und da gibt es jetzt ja für eigentlich alles, alle Kamerahersteller schon so eine Software für die Webcam, dass man mhm. dann quasi, habe ich schon getestet mit der Sony halt, kannst du quasi jedes Sony an deinen Laptop anschließen und das ist dann die Webcam und die kannst du natürlich auch viel besser positionieren und so, als wenn du jetzt deinen Laptop irgendwo hinstellst und ich meine, mein aktueller Laptop von 2020 hat ja ernsthaft noch eine 720p Webcam eingebaut, wo sich alle Reviewer aufgeregt haben, dass das kein Full-HD ist, ähm, was ja auch absolut lächerlich ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein Unterschied von 2 Dollar, <lacht> wenn überhaupt, äh, was wenn sie überhaupt, da sparen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das natürlich ganz cool, wenn man dann halt eine Vollformat oder, oder zumindest ein 1 äh, Zoll-Sensor, etwas größere Sensor da hinstellen kann äh, und die auch anders platzieren kann. Ne? Dann kann quasi die Social-Media-Beauftragte da vor dem Rechner sitzen und nach vorne gerichtet ist dann eben meine Kamera. Und das ist natürlich was, was, glaube ich, an Relevanz gewinnen wird. Solche Live-Stream-Geschichten einfach nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil jetzt festgestellt wird, ach, das funktioniert ja gut und Homeoffice ist ja wahrscheinlich wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen stärker bleiben, was man sich das jetzt vorstellen kann, weil das auch viel Kosten einspart. Und dann kann ähm, ich, da kann ich auch noch was erzählen. Ja, was hast du da?
0: Da ich, ich, habe ich auch eine lustige Geschichte letzte Woche erlebt. <lacht> auch zum Thema Livestream. Ja, bitte. Wir hatten letzte, wir hatten letzte Woche einen Auftrag von... Äh, mein Gott, warum bin ich denn hier so hell? Ich habe einen schwarzen Pullover an. Siehst du mich überhaupt? Ja, ja, ich sehe ja, dich. FaceTime. Ist ja auch egal. Äh, wir hatten letzte Woche einen Auftrag, wie sage ich denn das, das ist möglichst neutral, ohne deinen Namen zu nennen, für einen, ähm, für einen Veranstaltungsort wo man, also der so gut jetzt quasi sich auch für Livestreams arbeitet, aufgrund der Gegebenheiten, aufgrund der Internetanbindung, aufgrund der Lage etc., dass wir da quasi einen zweiminütigen Film produziert haben, den habe ich jetzt heute Morgen geschnitten, auch schon mhm. abgeschickt, wo es darum ging, dass man da mal kurz sagt, was da alles möglich ist und wie das aussieht. Denn eigentlich ist in dieser Örtlichkeit ist quasi zweimal im Jahr so eine Art Messe, mit 200 bis 300 Gästen, die jetzt natürlich aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte. Mhm. Und dann hat der Veranstalter ähm, quasi geguckt, was gibt es für Anbieter, die diese Livestreams machen und wäre das äh, in der Location auch möglich. Und ähm, ja, dann wurde das alles organisiert und das ging und dann haben wir quasi den Auftrag von der Location bekommen. Von wegen, ja, das können wir mal mehr bewerben, weil so könnte das hier aussehen. Das kann man in der Woche machen, dass das hier super gut klappt und wir haben mit tolles Internet. Ja, und dann, ja, wir da Termin eingetragen und das war quasi eine andere Videoproduktionsfirma. Mhm. Und, ähm, <lacht> und dann einen Abend, einen Abend vorher kriege ich einen Anruf, ähm, von dem Chef dieser Videoproduktionsfirma, der dann eine Sache mit mir absprechen wollte. Und letztendlich war ja nur unser Auftrag, das darzustellen für die Location, wie das aussieht. Und mein Plan dahinter war halt, okay, wir holen dann noch irgendeine Off-Stimme oder einen O-Ton rein, der uns ein bisschen was dazu erzählt, wie toll das da ist an der Location und wie gut das alles geht und fertig ist. Ja, und ich weiß halt nicht ganz genau, was hat die Location quasi mit diesem Videoteam besprochen hat, was das da gestreamt hat. Aber der Chef hat das irgendwie alles ganz anders verstanden und hat da plötzlich, war plötzlich ein zehnminütiges Telefonat, wo ich dann irgendwann sagen musste, ja, also eigentlich ist das nicht so aufwendig und wir sind jetzt nicht zwei Stunden da oder sowas. Und dann fragt er dann noch so Sachen wie, äh, ob, er die, ob, ob er das Material noch verwenden dürfte selber für sich, ähm, mit welcher Kameratechnik wir dann filmen und mit welchem Videoprofil, dass die das auch nachher, nutzen, äh, dass die das auch nachher richtig nutzen können. Und wie ich das mit den Interviews geplant habe und was er denn dann sagen soll. Ich sage so, hä, was ist los? Okay, alles klar. Ne? Er ist mal irgendwie abgewürgt, ich sage bis morgen. Dann nächsten Tag dahin gefahren. Und äh, ja, der, der, ich weiß es auch nicht, der Kollege hat das auf jeden Fall nicht so ganz, hat das vielleicht anders verstanden. Das hat sich bis heute nicht so ganz aufgeklärt. Auf jeden Fall haben wir das Ganze dann produziert und ja. waren dann halt da vor Ort. Und die waren dann halt am Aufbauen. Da hatten halt so drei feststehende Kameras, so eine FS7, hatten da Licht und Ton und äh, mit und so ganz viele Mischpulte und sowas, wo, so, wo dann so äh, nee, vier Kameras waren das, vier, vier Live-Bilder quasi, okay. auf einen Monitor gehen, wo das dann so zusammengeschaltet wird und sowas. Ja. Also schon ziemlich aufwendig. Und die haben halt vier Stunden aufgebaut. Und dann komme ich, da, komm ich dann da hin und sagt dann, okay, wir machen jetzt hier einmal kurz ein paar Filmaufnahmen mit unserer A7S3, Marvin war dabei, komm, lass mal anfangen. Ja, und dann fängt er da erstmal an, uns da irgendwie eine Einführung zu geben und dann, ja, dann kannst du ja das noch so und so filmen und du kannst mich dann da vorne interviewen und dann kannst du das noch machen. Und, je und dann war halt irgendwie so, ja, was soll, was soll ich denen jetzt reinreden, wenn der glaubt, dass wir das machen? Wir also er hat sich so verkauft, als ob wir für ihn den Film machen würden. Aber das, er war ja gar nicht der Auftraggeber. Ja. Ne, und der, der Auftraggeber, der die Location, die Ansprüche hatte, die waren halt nicht da. Die haben halt gesagt, film das einfach und versucht da ein paar coole Stimmen mit einzufangen. Wir wissen, wir wissen, dass ihr das gut macht. Ja, und dann haben wir letztendlich den Moderator von dieser Veranstaltung, ja. weil mit dem habe ich mich direkt ganz gut verstanden, den habe ich zur Seite gezogen, haben uns in eine Ecke gestellt. Ich habe Marvin die, die A7S3 in die Hand gedrückt und dann haben wir uns einfach drei Minuten unterhalten. Und jetzt im Schnitt ist aus diesen drei Minuten Unterhaltung sind dann eine Minute ungefähr so O-Töne geworden, wo ich ihn dann quasi gefragt habe, was ist sie besonders gut dran, ja. warum macht ihr das, weshalb, bla bla bla. Ja, und dann waren wir da so halbe Stunde durch. Ne? Und dann kam er da an, wie, was? Was, ihr seid hier schon durch? Kann ich mal sehen? Dann, dann kommt er zu Martin, äh, zu Marvin. Ja, kann ich mal die Filmaufnahmen hier sehen? Kannst du das mal zeigen? Dann guckt er sich das an. Ja, okay. Ja, aber das, aber das hättet ihr schon vorher sagen müssen, ne, dass sie das jetzt filmen. Aber okay, dann machen die anderen Aufnahmen nachher da hinten. Äh, oder habe ich nur gesagt, ja, nee, also wir, wir würden jetzt langsam fahren, ne? also macht ihr mal eure Live Livestream-Geschichte und fing das langsam an, dass der Livestream der irgendwie um 14 Uhr gestartet ist. Ja. <lacht> und äh, das hat sich bis heute halt nicht aufgeklärt und hat halt immer wieder gefragt nach den Daten. Und da habe ich ihm dann nachher nur gesagt, da ähm, habe ich mir dann nachher nur gesagt, dass, äh, dass ich mir natürlich nachher den fertigen Film zuschicken werde, ja. aber halt nicht... Äh, ja, dass, äh, dass er da quasi nachher die, die Rohdaten oder sowas bekommt, ja. das habe ich ihm dann natürlich dann nachher nicht gesagt.
1: Ja, das 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 muss ich sagen, ist eigentlich ein bisschen ähnlich zum Teil bei mir gelaufen, dass ich, äh, also irgendwie ist glaube ich das, das Verständnis, was ist jetzt so ein Livestream, wie funktioniert das, da ist einfach noch nicht so viel Verständnis da und äh, ich hatte zum Beispiel einen Videocall mit dieser äh, Social-Media-Frau von, von der Firma, von der ich eben erzählt habe. Und dann noch irgendeine so Agenturfrau, ähm, die irgendwie in Chicago sitzt. Und ich dachte so, ja, wir besprechen halt mal eben, was ist denn möglich? Was wollen wir vorher aufnehmen irgendwie? In den zwei Tagen davor, wo die Kunst schon hängt, was wollen wir da aufzeichnen? Und was wollen wir live an dem Tag, wie wollen wir das äh, technisch regeln? Und dann erzählt die mir da was von wegen, also diese Frau aus Chicago, ja, hier, da haben wir so einen äh, super Fotografen, äh, der macht das alles, der weiß, wie das geht, der kennt sich da aus, der bringt das alles mit an der Technik, der macht da noch so ein Overlay und dann äh, läuft da unten immer so ein, so ein in, in, in diesem Overlay immer irgendwie so eine Schrift durch, die ganze Zeit und das ist alles ganz toll, was der da macht. Und, äh, ja, und ich halt so, okay, ich verstehe nur Bahnhof und dann habe ich halt immer so getan, als würde ich alles verstehen, habe dann hinterher <lacht> nochmal ein paar Sachen gegoogelt und habe denen dann eine E-Mail geschrieben mit dem, was ich weiß und das ist einfach ein Chaos, wie dann, dann hat die sich da entschuldigt, die die halt die in Buffalo sitzt, ja, ich weiß auch nicht, das ist dann zum Teil so, dass die Leute jetzt Sachen doppelt fragen und ich war da jetzt nicht so ganz im, im Bild darüber, was da abläuft und so und die, der ist aber auch aufgefallen, dass das irgendwie kontraproduktiv war, und die wollte nämlich dann wirklich diesen Typ aus Chicago einfliegen, nur für diesen blöden Livestream, wo ich halt gedacht habe, Leute, es ist Corona, es muss jetzt keiner hier aus Chicago äh, irgendwie eingeflogen werden. Und das war halt äh, auch so eine Missverständnisgeschichte, irgendwie weiß ich auch nicht, warum die Leute dann da irgendwie durchdrehen und das nicht verstehen. Oder man hätt, ich dachte halt eigentlich gedacht, wir reden da so ganz simpel drüber, so von wegen, wer bringt den Laptop mit, wer, welche Kamera benutzen wir, wer handelt was. Ne? Wer handelt die? Also, das war echt. Und jetzt, wo wir da uns gegenüber standen, war das halt alles kein Problem mehr, zum Glück. Ähm, aber ja, das war halt echt. Diese, diese Agenturfrau, die hat da quasi nur Chaos reingemacht. Ich weiß auch nicht, warum solche Firmen dann immer meinen, sie müssten dann da irgendwelche Marketingagenturen einschalten, wenn das letztlich überhaupt keinen echten. Also, ich habe da keinen Vorteil gesehen, ne? also, dass da irgendwie diese Agentur hintersteht. Ja, so ist das ja manchmal. Aber der Kunde hat sich wir gerade bei mir ein bisschen, gemeldet. ein bisschen leise, Kai, jetzt.
0: Ich bin ein bisschen leise. Ja, wir sind auch sofort durch. Ja, äh, liebe Zuhörer, ihr habt uns leider auch gerade ein paar Sekunden doppelt gehört. Meine AirPods halten keine 30 Minuten Akku ich, mehr ich, aus.
1: Ich, ich höre nichts also, von dir.
0: Du hörst, du hörst nichts von mir? Hörst jetzt du jetzt höre ich was? dich wieder. Ja, okay. Hast du dich gemutet? Ähm, ja, den äh, meine, meine, Airpods waren, meine AirPods waren leider eben leer. Deswegen habt ihr uns äh, eben ein paar Sekunden doppelt gehört. Ich muss, glaube ich, mal beim, beim Black Friday äh, mal zuschlagen neue neue AirPods holen. Die sind sowas von... Der kauft dir
1: mal die Pro, die schalten sich dann nämlich auch automatisch um, wenn du von Gerät zu Gerät gehst. Das ist echt ganz gut.
0: Ja, die, die, die normalen ja eigentlich auch, aber das ist dann Theorie und Praxis. Naja. Ja, du brauchst okay. das neueste ähm.
1: Betriebssystem.
0: Gut, dann... Aber äh, haben wir Das war es eigentlich? Das war's, das war's eigentlich für diese Woche. Dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir, wir melden uns über den Newsletter auf jeden Fall und äh, dann wird es äh, hoffentlich auch am Freitag noch mal wieder ein neues YouTube-Video geben, wir bitten darum Entschuldigung, also äh, ja, ist gerade sehr, sehr viel zu tun und das leider nicht alleroberste Priorität und wir müssen auch ganz klar dazu sagen, dass wir dann eher sagen, wir packen was in die Community rein, bevor wir da jetzt äh, YouTube-Inhalte produzieren. Obwohl wir gerade sehr, sehr viel in der Pipeline haben, obwohl wir gerade noch sehr viele Ideen haben, vor allem Sony A7S 3 nach eineinhalb Monaten. Test ist bei mir in der Vorbereitung, aber das wird ein sehr, sehr umfangreicher Test, deswegen ja, Mal schauen, wann das wieder kommt, das Stefan. Baue ich ein bisschen auf, auf deine Videoinhalte auf diese Woche. Ne? Ja, ja,
1: das ist äh, machbar.
0: Ja, dann leg mal dein Buch bis Samstag weg und dann geht's mal in den Schnitt. Jetzt, ja, kannst ja. Ja schnell, <lacht> jetzt kannst du ja schnell arbeiten von überall
1: aus mit deinem genau. MacBook. Ne? dem MacBook eher kann ich ja überall mich <lacht> hinstellen. Gut, so, Stefan, schöne, schöne Woche. Woche ne? Bleib gesund. Tschö.